0: Olá, já chegamos por aqui, uma nova edição do Descomplicando e trazendo um assunto que é bem importante para os nossos negócios de estética. Um assunto que com certeza a gente já abordou dentro de outros episódios, mas estava faltando um capítulo especial para ele, já que é imprescindível né, no relacionamento com os nossos clientes. Eu estou falando do pós-venda, uma das etapas do nosso ciclo de vendas, que é na grande maioria das vezes, né, acaba sendo negligenciada, seja por medo, por falta de tempo, por desconhecimento, por, pelo que for, na verdade. E eu até comentei em algum episódio por aqui, que quando a gente pensa em pós-venda, vem na cabeça aquela ideia do call center, né, onde a gente liga para um serviço técnico procurando assistência com algum equipamento. Mas, na verdade, essa etapa é infinitamente maior e mais importante do que isso. E se você prestar bastante atenção, você vai ver que os assuntos começam também a se conectar com os episódios recentes que a gente trouxe por aqui, como o de prospecção, o de forecast de vendas, o de serviço ao cliente em si, o de follow-up e outros lá do começo do podcast também, né? Mas vamos lá. O pós-venda, o famoso pós-venda, né? uma etapa tão despreciada por muitos e esquecida por outros, mas que tem um poder impressionante de transformar leads, prospects, ex-clientes e até detratores ou os famosos haters em clientes novamente. Eu ousaria até dizer que é a etapa mais importante dentro de um ciclo de vendas, porque é a única que permite que você tenha um fluxo constante de vendas dentro do teu negócio. Como assim, né? Um fluxo constante de clientes. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Depois que o cliente passa por todas as etapas dentro do teu negócio, faz lá o tratamento com você, enfim, o que, que acontece? Desaparece, ele volta quando ele achar que é hora de voltar, ou você vai lá e faz um processo de acompanhamento, de relacionamento e de controle desse cliente. Hoje, no seu negócio, você via atendendo clientes novos todos os meses ou possui clientes recorrentes? Precisa arrancar os cabelos para procurar cliente novo toda semana? Então essas perguntas vão te dar algumas respostas ali se o teu pós-venda está funcionando legal ou não. E aí cabe ressaltar que o pós-venda, né, até vou repetir de novo, não é aquele velho serviço técnico que a gente leva os equipamentos. né, Muitos menos eh, aquele setor que a gente só acumula os problemas, as reclamações, os, as queixas ali do cliente e deixa ali para ser resolvido algum dia. Mas uma etapa onde a gente... Procura se reconectar com os nossos clientes. A gente pergunta se ele ficou satisfeito, se ficou com alguma dúvida, se apresentou algum problema, algum sintoma diferente do habitual. É um processo ativo, né? Até deixa eu ressaltar a palavra aqui, ativo e não reativo. Não é um processo que você vai se preocupar só quando houver a reclamação, mas sim tomar a iniciativa de entrar em contato com o teu cliente, conversar com ele e obter informações que são valiosas sobre a experiência que ele teve para logo, né, em algum momento, quando for possível, posicionar uma nova conexão e uma nova venda. Um processo bem desenvolvido de pós-venda é aquele que faz com que o cliente retorne ao teu negócio de forma recorrente. A grande maioria dos, dos negócios né, eles acabam não dando a, a devida atenção a essa etapa e ela se transforma em um abismo dentro do ciclo de vendas que o cliente cai lá e não, re, não reaparece nunca mais. E é justamente por isso que a gente vai dar uma atenção especial a esse caso. O que, que eu posso fazer né, para ter uma etapa de pós-venda boa, espetacular, que fedeliza meus clientes que faça com que eles voltem ao meu negócio de forma natural? Bom, vamos ver hoje um pequeno processo aqui, como abordar isso. São seis conceitos rapidinhos, não tem muita informação, não tem muita complicação hoje, para que isso aconteça. Vai ser a etapa de informação, revisão, contato, relacionamento com o cliente, venda e constância ou frequência, enfim. A Cris está aqui comigo, embora a introdução tenha sido bastante extensa, para a gente conversar um pouquinho sobre pós-venda.
1: E eu já chego com história, né? porque a gente está gravando de véspera né? esse episódio e hoje eu acordei com uma mensagem, né? uma solicitação de, de direct, uma pessoa tinha mandado... Uh, com a foto da axila, toda queimada, e me perguntando se aquilo era normal, porque ela tinha achado o meu perfil lá no, no TikTok. Veio aqui pro o Descomplicando, né? Então, já que a gente estava abordando o pós-venda, a minha vontade era de pegar quem executou esse serviço e dar uma sacudida, sabe? Porque como é que tu não vai acompanhar, não vai orientar essa, essa pessoa? E isso acontece muito, muito. Não foi a, a única pessoa que me mandou, isso é bem, bem comum da gente observar no caso da depilação a laser. Então, imagina outros procedimentos, principalmente os injetáveis, né? E eu acredito que existe muita ideia do pós-vendas apenas para a resolução de problemas, aquela coisa bem corporativa, né? Onde que tem o setor responsável por ouvir a reclamação do cliente, entender qual é o pepino ali de uma determinada máquina, de um determinado serviço, levar isso para os superiores e posicionar uma possível solução para o cliente, né? Por exemplo. Isso acontece bastante, eu acredito que no meio corporativo deve acontecer bastante mesmo. Mas dentro da estética, o pós-vendas, ele deve ser visto como um relacionamento com o cliente, e esse, esse o cliente, no caso, ele está cada vez mais esperto e mais observador. Ele percebe quando o profissional lhe demonstra interesse apenas até realizar a venda, que na execução do serviço ele já muda e no acompanhamento não faz a menor questão de contato, por vezes até orientando a secretária, auxiliar, enfim, a falar com o cliente. Então, deixa eu te informar que isso já não funciona mais e faz tempo, tá? São negócios que estão fadados ao fracasso ou que vão estar precisando diariamente correr atrás de clientes novos, porque não vão conseguir ter recorrência. E quando a gente fala para você se relacionar com o cliente, não precisa ser amigo íntimo né? de frequentar a casa, jantinho e tudo mais mas de ter um interesse genuíno naquilo que o cliente te traz como problema e que você vai ter a solução. Ao menos eu espero que você realmente tenha essa solução e não se meta a fazer o que não sabe apenas pelo dinheiro, pelo lado financeiro. E aumentando ainda mais o caso de intercorrências e processos dentro da estética que já são gigantes, né? Venda é relacionamento e o pós-vendas faz parte desse relacionamento.
0: É, o cliente já não é mais bobo, né? E hoje em dia ele está procurando bastante a experiência completa, não só o que é mais barato ou o que é mais conveniente. Mas enfim, a primeira etapa e primordial aqui para que o pós-venda funcione, é claro, você que está ali nos escutando contar com informação sobre o teu cliente. É impossível a gente realizar um processo se não souber quem é o cliente, que serviço ele realizou, quando ele realizou o serviço, quem atendeu aquele cliente, se ele relatou algum incômodo, alguma situação especial, qual o histórico que ele tem dentro do teu negócio, informações pessoais, né, para poder entrar em contato, telefone, whatsapp e qualquer outra informação relevante que possa te ajudar a entender melhor a experiência que essa pessoa teve no teu espaço. Dá para fazer esse controle em uma planilha? Sim, sim. Mas eu, nesse caso, eu procuro recomendar um sistema. Existem vários ali com versões grátis que vão servir por um bom tempo até precisar pagar. Porque assim você centraliza a informação quando, né? quando precisar atualizar é mais fácil, o reflexo da atualização aparece para todo mundo, é, simplifica a vida de toda a equipe, principalmente para quem trabalha com mais, com mais pessoas ali no, 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 no mesmo espaço, né? Além disso, né? praticamente qualquer CRM ele vai te ajudar a controlar todo o teu ciclo de vendas, todo o teu processo de follow-up e também teu forecast de vendas se você quiser, então é interessante ter isso aí porque no momento você começa a trabalhar com tabela quando é muita informação e pode que alguma coisa ali no meio fique perdida, né?
1: E nesse ponto, eu como profissional, eu preciso enfatizar contigo a importância da avaliação, da consulta, que é o passo onde você vai conhecer melhor o cliente, né? vai coletar as informações e faz de fato a avaliação. Eu considero a primeira sessão do tratamento estético, porque uma consulta, uma avaliação mal feita pode colocar a perder todo o tratamento. Então, não hesite em dispensar um bom tempo para a coleta dessas informações e também para mostrar os teus, teus, teus diferenciais, né? os teus valores, eu não estou falando de preço, estou falando dos teus valores como pessoa e como profissional e também o teu posicionamento. E eu já aproveito aqui para puxar as orelhas de quem continua fazendo a consulta gratuita, porque está mais do que na hora da gente mudar esse mercado e começar a se valorizar.
0: É, a gente já falou bastante sobre isso aí também, né? Pessoal, tem que, tem que pensar bem ali na hora de manter o negócio gratuito, porque é uma hora, ou meia hora, enfim, que você está ali trabalhando, colocando o teu conhecimento à prova também, né? E aí, a gente, né, obviamente a primeira etapa, informação ali, a gente juntou toda a informação, aí, né, fez essa coleta, a gente começa a analisar isso aí. O pós-venda se configura principalmente quando ocorreu uma venda, né? E posterior a isso, uma inatividade do cliente dentro do nosso ciclo de vendas. E aí eu lembro que eu comentei antes, né? O pós-venda não é sentar e esperar que o cliente reclame de alguma coisa que ele não gostou. Mas uma atividade que a gente tem que fazer de forma constante para conquistar e fidelizar o nosso público-alvo. Então na revisão você vai ter aquela lista de todos os clientes que realizaram o serviço com você. Nos últimos vamos supor 30 a 60 dias... E vamos dizer que você tem eles lá configurado com o status de tratamento, porque eles estavam realizando um tratamento com você, né? E aí você passa eles para o pós-venda, né? Uma etapa de pós-venda, para que eles possam ser trabalhados de acordo com a etapa correspondente e as últimas interações que eles tiveram com o teu negócio. E aí, obviamente, no meio da conversa, posicionar novos serviços quando for possível. A quantidade de dias aqui, dá para modificar, dá... É, se o teu ciclo for mais longo, enfim, sempre dá para modificar. Mas eu não recomendo não recomendo aumentar muito, já que o cliente dificilmente ele vai lembrar da experiência que ele teve depois de muito tempo. Né? Se tu vai botar ele no pós-venda e entrar em contato seis meses depois, ele não vai lembrar do que ele fez, o, o que experiência ele teve no teu negócio. Então, acaba o contato fica menos efetivo. O objetivo aqui da revisão dessa etapa é que você trabalhe o pós-venda só com contatos que realmente estão nessa etapa também, né? Então, imagina que papelão mandar uma mensagem lá geral de pós-venda para contatos que estão realizando o tratamento contigo. Então, por isso que é importante ter a informação e revisar a informação para que ela fique certinha na hora de, de fazer a comunicação. E aí, na revisão, a gente vai realmente né, analisar cada contato de forma individual, para entender o que aconteceu com aquela pessoa e de que forma a gente pode entrar em contato com ela. Quanto mais personalizado for esse contato, obviamente que é melhor. É, existem aí algumas ocasiões e opções, a gente pode mandar um e-mail, uma mensagem mais geral, mas como regra, procura sempre trabalhar com a personalização, mesmo que você tenha vários clientes ali no teu pós-venda, né? Encontra ali uma estrutura que funciona para ti, é, procurar não acumular tantos clientes para um só dia, né? Estabelece ali um número mínimo de contatos por dia que você vai revisar, enfim, tem que encontrar um sistema que funcione para que você consiga ir cliente por cliente revisando o detalhe, porque também hoje em dia a mensagem é, massiva, digamos, não tem cativado ninguém, né?
1: E hoje em dia a gente vê muitos espaços corpora de, enfim, que são divididos, co né, compartilhados entre profissionais. E se tu tem esse espaço, tem outros profissionais que atendem ali contigo, é interessante orientar eles a também tomar essa conduta né, para que ela seja um padrão do teu estabelecimento. Ou mesmo até você, como o dono do espaço, né, está uh, fazendo esse contato como forma de saber como que as clientes foram atendidas, se tudo correu bem. E se tu também realiza diversos tratamentos, tu pode estar tá separando eles por tipo, a fim de se organizar melhor nas listas né, e não perder, digamos assim, o prazo ideal, entre aspas, né, para fazer os contatos e deixando essa relação esfriar. Porque se tu deixar passar muito tempo, é mais fácil da pessoa até mesmo não te responder a mensagem. E para os clientes que estão em entendimento, no caso de protocolos de tratamento, procure ir conversando, isso a gente já abordou aqui, né? conversando durante as sessões para saber como é que a cliente está se sentindo, o que, que ela está achando, uh, o que, que ela está percebendo de melhoria. E caso tu delegue essa função do de fazer esse contato do pós-vendas, né, para tua auxiliar, para tua secretária, procura deixar tudo bem orientado e documentado de como que deve ser esse contato para até evitar de tu estar tá queimando o cartucho com alguma mensagem errada. E o pior ponto, assim, né, nunca faça uma lista de transmissão para pós-vendas, porque além de ficar extremamente fria a mensagem, vai ser muito mais fácil do cliente simplesmente olhar e ignorar.
0: Com certeza, e até isso aqui vai bem para quem tem equipe de trabalho também, né? Obviamente quem trabalha sozinho tem que fazer o pós-venda também, mas essa última etapa, porque você não vai conseguir saber tudo o que aconteceu com todos os clientes, principalmente quando você não está atendendo eles. Então é interessante é, fazer essa, essa padronização que a Cris comentou. E aí, claro, né a gente fez lá a nossa informação, daí revisou e analisou as informações, a gente vai partir para o que é né, a parte interessante do negócio, que é entrar em contato com os nossos clientes, né? E eu vou recomendar aqui, com, com muito ênfase, digamos, que você não tente realizar nenhuma venda aqui. Porque o cliente vai notar de forma imediata que o contato que você fez foi só para tentar vender alguma coisa. Então... E, a possibilidade de que a tua mensagem seja ignorada por causa disso é muito grande. E aí o pós-venda também consiste em criar um relacionamento com o cliente, né? Então quando a gente tenta forçar uma venda logo no primeiro contato, você vai meio que na contramão desse conceito, né? Aumenta ali a rejeição da pessoa com relação ao teu negócio. Então esse primeiro contato né, dessa etapa, ele deve ser genuíno, né? Procurar saber mesmo como foi a experiência do cliente no teu negócio se ele ficou com alguma dúvida, com alguma dor, mancha, enfim, qualquer situação que tenha acontecido, e procurar saber todo tipo de informação, né, com a cabeça bem aberta, tanto boa como ruim, né, incentivar o cliente a ter essa, essa iniciativa de poder falar ambas as coisas, né, as coisas boas e as coisas ruins, porque os comentários ruins também são importantes para a gente saber onde que a gente precisa melhorar, e aí, a gente não deixa nada de fora dentro do nosso processo e do nosso, do nosso controle de qualidade também.
1: E eu já comentei que isso é algo que eu faço, né? E quase sempre tem gente nova chegando, mas... Uh, já é algum tempo que após os procedimentos, principalmente lasers, injetáveis, né eu envio uma mensagem no dia seguinte para saber como é que a cliente tá como é que ficou a região de tratamento se tem algo de diferente daquilo que foi explicado antes de realizar o tratamento, né uh, também algo diferente daquilo que constava no, no termo de consentimento, para saber se ela tá seguindo todas as recomendações que foram entregues e por fim eu me coloco à disposição, né, que caso Caso ela tenha algum incômodo com relação ao pós-procedimento, é para ela me chamar. Então, uma coisa que eu aprendi é de evitar uh, dizer para cliente, ah, qualquer coisa me chama, né? Porque o que, que seria essa qualquer coisa? Tem cliente que vai acabar ficando no teu pé se tiver uma dor de barriga que não tem nada a ver com o procedimento que tu acabou fazendo, né? Uh, e tem também aquele, aquele paciente que ele pode sentir como se tu tivesse minimizando o tratamento. Ah, mas então foi qualquer coisa que ela fez em mim? Procura escolher as palavras né, uh, com total atenção para cada tipo de contato que tu vai estar tá fazendo com o teu cliente. Então sempre coloca que se tiver algo de diferente do que foi uh, esclarecido né, no pós-atendimento, que ela pode estar tá entrando em contato contigo que tu vai estar tá à disposição.
0: Bem importante isso, né? Até adaptar a mensagem conforme né? a situação. Até podia ser, né? Eu tava até comecei a pensar aqui se podia surgir um episódio pensando nisso, né? Em formas de comunicação, né? Como a gente transmite o que a gente quer transmitir para a pessoa, se a gente está fazendo de forma correta ou não. Vou dar uma pensada nisso aí. Mas ali, né? Vamos continuar com o nosso pós-venda aqui e, e o nosso processo, porque o, segui o seguinte passo seria o relacionamento com o cliente. Aí a gente fez o primeiro contato, né, obviamente, né, perguntando algumas coisas, enfim, acho que se a gente tiver sorte o cliente vai responder, tem uns que não vão responder, é normal. E aí a gente vai procurar criar um relacionamento com ele. Como a Cris falou, não é ir jantar na casa do cliente nem nada, mas estabeleceu uma certa comunicação que, que o cliente se sinta bem, né, conversando contigo, que ele queira contar as coisas relacionadas ao, ao tratamento que ele fez, enfim. E talvez essa seja a parte mais difícil né, do processo todo, porque uma coisa é a gente mandar uma mensagem perguntando o que o cliente achou do tratamento e outra coisa é realmente criar um relacionamento com ele onde ele confia na gente, né, onde quando ele pensar num tratamento estético ele vai pensar na gente, enfim. Porque no segundo caso ele vai te responder a mensagem, vai contar os interesses, não vai desmarcar o horário né, repentinamente, vai te procurar ali sempre que ele pensar em alguma forma de que ele quiser fazer algum tratamento, então é, 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 tem uma diferença grande, né? E esse relacionamento, ele começa a ser construído, como a Cris já estava comentando antes, durante o tratamento, desde o primeiro contato que você fez com ele lá no, né, no, na avaliação, na anamnese, começa ali, e depois durante o tratamento, talvez seja o melhor momento para ir construindo isso, porque tem aquela interação com ele, aquela conversa, enfim, e a gente consegue algumas aberturas para ir conversando. O mais importante né, aqui, é, nesse processo, é manter a nossa sinceridade com relação a saber, ma saber mais sobre a pessoa. Assim como antes, ainda não é hora de tentar vender alguma coisa. A gente precisa aumentar a confiança desse cliente e voltar a agregar valor ao nosso serviço antes. Seja com informação adicional, um conteúdo relevante que essa pessoa goste. Procurar manter a conversa anterior, né? Ver se você tem algum material que possa ser interessante para essa pessoa, algum cuidado especial que ela possa ter depois do último tratamento que fez, alguma recomendação de produto ou de rotina para fazer em casa, talvez. Tem que ser criativo aqui, para ir estabelecendo esse relacionamento aos poucos. Não tenta apressar o processo, por mais que a gente, né? Obviamente, está pensando em fazer uma venda em algum momento, mas. Se a gente apressar o processo, o cliente em algum momento vai perceber que a gente está com segundas intenções, digamos, né, só metendo ali aquela conversa para tentar vender alguma coisa. E esse não é o objetivo aqui.
1: É e aqui ouvindo o Gabriel, eu percebo que essa etapa é a que pode barrar muitos profissionais dentro do processo, justamente por não saber como fazer essa sequência sem se sentir invasivo. Mas também eu aposto que aqui está um grande diferencial para você no mundo tão crescente como o da estética, onde que todo mundo está fazendo tudo igual, tu vai ser o diferente, o diferente de uma forma boa, né? Pensando em dicas, vale tu enviar uma playlist relaxante, ou uma meditação, para aquela cliente mais ansiosa uma série que vocês tenham conversado durante o atendimento que você assistiu e lembrou da cliente um perfil interessante de culinária um lugar que você levou teus filhos, enfim, e tu lembrou da, daquela cliente que também tem filhos e que buscava um lugar diferente para levar as crianças usando a criatividade tem muitas opções e você conseguindo se posicionar nesse diferencial, tendo a recorrência dessas clientes, é bem melhor do que ter muitos clientes que você não vai conseguir dar atenção, tornando até uma produção em escala. Então, tu vai criando relacionamento, tu vai agregando valor aquilo que tu faz, né? E tu consegue uh, vender mais para os mesmos clientes que tu já tem.
0: Olha ali, já saíram várias ideias criativas e legais ali. E claro, eu imagino que tem gente pensando, ah, mas isso aí vai dar uma trabalheira, né? Ficar entrando em contato com todos os clientes. E é isso aí mesmo. Se você quer nutrir um relacionamento né, saudável, interessante com o teu cliente, onde ele volte no teu negócio, onde ele goste do teu serviço, onde ele não desmarque, enfim. Todos os benefícios que isso tem. É, é bastante trabalho que a gente tem que ir colocando ali no, nos bastidores. E aí, claro, a última etapa do nosso processo, não é bem a última, na verdade, é a penúltima, porque tem uma que também é bem importante, é que, claro, se a gente construiu uma boa relação com o nosso cliente na etapa anterior, provavelmente ele já né, conversou bastante sobre várias coisas que ele gostaria de fazer, né? o que, que incomoda ele, talvez, que serviço ele procura, poderia estar procurando, e quanto normalmente ele né, gosta, se sente confortável em gastar, por exemplo, para solucionar um determinado problema, que ele talvez te relatou, é, as condições de pagamento que ele normalmente prefere, enfim, não é que tu vai fazer uma lista e vai pegar todas as informações. pode ser que surja no meio da conversa, pode ser que não, né? É, eu não sei que rejeições poderia ter a certo tra tratamento, seja por dor, por saúde, é, e outros dados que podem né, ser interessantes para influenciar na decisão desse cliente. E aí, claro, não necessariamente também esses dados que eu coloquei né? só como modo de exemplo, pode ser outras coisas. O objetivo do relacionamento anterior não é tentar só extrair informação também, né? Fazer um interrogatório policial, não é isso? Mas conversar mesmo, como aqui já estava comentando, né? Mostrar interesse realmente na pessoa em possíveis eh, dores que, que ela possa ter e solucionar isso, né? Porque aí, dessa forma, quando seja o momento adequado, você vai conseguir oferecer uma solução para aqueles problemas que a pessoa relatou. Aqui, na venda, né? também a gente não pode apressar o processo. Você vai saber o momento certo de posicionar o teu serviço dependendo da conversa que você for tendo com esse cliente. Não é sair, ah, agora que eu fiz a relacionamento, eu vou meter uma venda ali. Não. Você vai ver que no meio do caminho, no meio da conversa, vai surgir a oportunidade de comentar serviço que você tem. Né? E aí o ponto mais importante é que agora, com as informações adicionais que você tem, porque você fez aquele construiu aquele relacionamento anterior, fica muito mais fácil posicionar essa venda... com um serviço que é, digamos... deve colocar entre aspas aqui... mas aqui é que é irresistível para esse cliente... porque agora tu sabe que... o teu serviço realmente é o ideal... para o que ele te relatou... e pode inclusive né, criar e adaptar essa proposta... de acordo às necessidades que o cliente te comentou... Né? e aí facilita muito o posicionamento dessa nova venda... porque tu entrega já uma proposta... com o serviço que o cliente estava procurando mais ou menos dentro do preço que ele estava procurando, se é que é possível, né? A gente também não vai baixar o preço só por causa disso, mas caso sim, as coisas se adaptem ali, com a forma de pagamento que ele gosta, enfim, com tudo que você conseguiu de, de informação anteriormente. E aí, muitas vezes, né? Você não vai conseguir completar essa etapa e vender algo novamente. Também pode acontecer isso, é muito comum. Mas você tem que pensar nesse processo e e imaginar que você foi nutrindo uma relação com esse cliente, e que ele com certeza vai lembrar de você mais adiante. Não quer dizer que você vai deixar eh, ali, né? ah, terminou a conversa, não quis comprar, deu, não quero mais saber. Não, finaliza esse primeiro ciclo, digamos, e mesmo que você não tenha vendido nada, você deixa o cliente ali eh, dentro de uma conversa, né? para que você siga acompanhando ele dentro do teu processo de follow-up, que a gente já comentou o follow-up por aqui também, porque em algum momento vai surgir a oportunidade de posicionar uma outra venda e o cliente vai retornar.
1: E eu estava aqui pensando que eu vejo tantas pessoas posicionando os exemplos nas redes sociais, uh, se preocupando tanto com o online, mas deixando de tomar essas atitudes no um a um, né? no, off, no offline, que é onde os negócios realmente acontecem. Não estou dizendo que não exista como você fazer isso de, de forma online mas principalmente quem nos ouve que está em cidade menor sabe que é no boca a boca, é no contato que as coisas realmente vão acontecer. E dentro dessa etapa, eu gosto de realmente iniciar uma conversa com a cliente, saudar ela, questionar como é que tá, se teve algo que me contou durante o atendimento ou na última vez que a gente conversou, né, nas etapas anteriores, perguntar como que a situação se desenrolou, se teve ali alguma história, e aí trazer a conversa o real motivo daquele meu contato naquele momento. E como o Gabriel disse, né? talvez você não venda e está tudo ok, está tudo certo. Não é sempre que a gente vai estar tá, tá vendendo, né? é sempre que outra pessoa também está disponível a comprar. Mas não deixe esfriar e nem sinta que tu foi, foi jogada uma água sobre você. Continua nutrindo essa relação.
0: É até porque as pessoas têm processos de compra diferentes. Né? Alguns tomam decisões mais rápidas, outros decisões um pouco mais lentas. E o objetivo é a gente não, né? Ah, não quis comprar porque eu ofereci, não quis comprar, não quero mais. Não, a gente vai manter esse cliente dentro do nosso plano, digamos, de relacionamento. E aí, para finalizar aqui, talvez essa seja... Eu vou dizer que é a parte mais importante, porque eu sei que as pessoas começam a fazer o processo e depois elas deixam de lado, né? Fazem um mês e depois, ah, não, não gostei. Que é a constância ou a frequência, né? É fazer... O, 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 talvez seja o mais importante aí do pós-venda do pós e talvez de todo o ciclo de vendas até, né, que não adianta a gente definir o máximo de detalhes no nosso ciclo ali, colocar em prática e colher alguns resultados e aí no mês seguinte ah, não quero mais, não gostei, né ah, dá muito trabalho entrar em contato com todos os clientes porque daí é não serve para nada, né, fez um mês só, daí depois todos os clientes que tu entrou em contato num mês vão ficar lá esquecidos por quanto? seis meses, 10 meses, um ano Aí tem que sair correndo atrás de cliente novo depois, né? Então esse processo completo, ele deve ser parte da nossa empresa, da nossa estratégia de vendas sempre, todos os meses, né? E o que vai diferenciar ali um resultado bom de um resultado espetacular é a constância aí, né, que a gente tem na realização das tarefas. E aí vou deixar, né, até como para finalizar o programa aqui, depois você responde para a gente lá no nosso Instagram, como que você tem trabalhado o teu pós-venda por aí.
1: Tudo é constância, na verdade, né, a mesma coisa alimentação, atividade física, tudo precisa da constância. Então, eu digo, reserva um tempo na tua agenda para fazer o pós-vendas. É importante estar tá fazendo atendimento muito, mas tu manter o ciclo de vendas organizado vai te permitir vender melhor e até com menos esforço, né, porque tu fazendo essas etapas que a gente trouxe hoje, tu vai estar nutrindo relacionamentos. E a gente já uh, mencionou em outros episódios, né? e até uh, existem estatísticas que mostram isso, que tu vender para quem já é o teu cliente custa menos do que tu buscar, buscar clientes novos. Então, o pós-vendas é quem vai te ajudar a fazer isso de forma bem efetiva. Né, Gabriel? É isso aí.
0: Vamos ver lá o que o pessoal fala para gente sobre pós-vendas, se estão fazendo, se não estão fazendo. Comenta lá no nosso Instagram, no arroba a Estética. Se quiserem mais sobre pós-venda, a gente traz. Se quiserem outro assunto, manda uma mensagem lá pra gente. E a gente vai ficando por aqui hoje, né? Já deu bastante tempo de programa. E a música de abertura é feelinggoodopropopland.com e na outra semana a gente volta, claro, com mais um assunto interessante ali pra você. Até mais, Cris.
1: Até mais.